0: 马背隐者连海平写作与朗诵专辑诗歌《马的内心独白》，由连海平创作并朗诵。想当年，我被称为十号，还有一个响亮的绰号——雷锋。是赞美我的无私，和赞美了我的光荣。我降生在大草甸子的深处，那是风吹草低见牛羊的地方。从小听惯了牧歌的悠远，温暖的享受着。那不落的太阳，大汾湖水的甘甜哟，滋润着我清纯的心田。我们在一望无际的原野奔跑，如同雄鹰一样，插上了理想的翅膀。那一天，枪声。划破宁静的天空，草羊群里闯进贪婪的狼。父兄姐妹们从此走入刀光剑影的战场，前夫后继，是我们远古就有的钢铁一般的作风。我们。神勇无比的速度，创造着无上荣光。这片神奇的沃土啊，有我们用足迹书写的不可磨灭的篇章。边陲辽远无边，大漠孤烟。太阳照耀下的骑兵小队，钢枪闪闪。无论酷暑严寒，如画如诗般的身影总是那么矫健。黑云密布下的天空，一点在黑云密布的天空下，一点也不觉得渺小，因为。我们属于了长城的伟岸。岁月，当岁月磨平了我们的牙槽，开始僵硬的骨骼，使我们不能再重走漫长的防线。班长，和我们一起光荣复原。依依惜别，念着昨日故事，而泪流满面。如今，在这个弥漫着稻花香气的地方，心平气和地踱着方步，走出新的圆满。我喜欢新主人赐给的胡萝卜，更喜欢。冬日的马厩，今日竟是那样的温暖。好，胳膊多啊，再朗诵一遍，大家听一下。可不多可不好啊。马的内心独白，十号，我们把它叫做雷锋。有一天在梦里，我感受到他的内心独白。我降生在大草甸子的深处，那是风吹草地见牛羊的地方。从小听惯了牧歌的悠远，温暖的享受着那不落的太阳。大盆湖水的甘甜又滋润着我们清纯的心田。我们在一望无际的原野奔跑，如同雄鹰一样插上了理想的翅膀。那一天，枪声划破宁静的天空，羊群里闯进贪婪的狼。父兄姐妹们，从此走入刀光剑影的战场，前赴后继，是我们远古就有的钢铁一般的作风。我们神勇无比的速度，创造着无上荣光。这片神奇的沃土啊，有我们用足迹书写的不可磨灭的风绩、丰功伟绩、违绩丰功。边陲辽远无边，大漠孤烟。太阳照耀下的骑兵小队，钢枪闪闪。无论酷暑严寒，如诗如画般的身影总是那么矫健。黑云密布的天空下，一点也不觉得渺小，因为我们属于长城的伟岸。等岁月磨平了我们的牙槽，开始僵硬的骨骼使我们不能再重走漫长的防线。班长，和我们一起光荣复原，依依惜别，念着昨天故事而泪流满面。如今，我们在这个弥漫着稻花香气的地方，心平气和。踱着方步，来走出新的圆满。我喜欢新主人赐给的胡萝卜，更喜欢冬日的马厩，竟然是那样的温暖。好，这个小作品读完了啊，朗读完了。这作品还是因为梦嘛，那个。原来养过一个很有意思的，因为咱们是马背影者嘛啊，梦出现这个东西，这匹马跑载着我跑啊，好像是逃跑，好像是后面追兵，早上给他记录一下回忆，这个呢，这个呢应该是真的，但是又怕招起一些是吧？什么李李李谁谁的马谁的马，但是这个没有版权问题，这就没有什么事儿啊。这个我们学习的这个呃学会骑乘的这个座机呢，确实，它是一个转业的马。我记得应该是十号还是什么多少号啊？所以就全姐叫它十号吧。但是我们有一个对它有一个更好的一个称谓叫雷锋，啊，因为它的精神特别好。它无论它你是什么样的事情，它绝不使性子摔人啊，不会削啊踢一下踢一下什么的啊。还是停一下啊！先把这个，咱们这个希望咱们亲爱的朋友们、啊，呃，每次呢要点一下这个栏目板块上出现彩条广告，啊，还有呢，呃，如果呢您呢这个微信玩的比较熟哈、啊，或者是朋友圈比较宏大啊，有规模或者你朋友比较多，你大家啊，这个在你自我欣赏的时候呢，也跟大家分享一下我们的愉快的劳动。啊，使栏目呢更加有益、更加健康的发展。啊，谢谢各位啊！回来这说这个十号雷锋，雷锋，我就是我原来是非常笨的一个人，后来这个嘛给我带回了，因为他不削不摔，是吧？呃，因为我那个有一个作品，过一段再再再再拿出来，就是那个写的是《北京骑马往事》那个。有一匹摔了我的马，那个、可能叫九十七号，这都是复原的马，非常有速度，啊，那匹马是，也是个高血马啊,啊，跑起来了。当当然是很多原因啊，造成了这个摔，是吧？所以这里想讲一个什么呢？骑马的基本的常识，因为咱们是马背引者啊，就是你在上马前啊，要。要跟要跟他，要跟他亲热，亲热亲热，要交流交流啊！别上就齐，专业呢可以做到，咱们这、呃，啊，不呃准专业呢，呃就可能很难啊。所以呢，我记得我是这样的啊，我给大家读一段这个，这个这个这个这个。这个这个这个这个《北京新闻往事》里有一小段，我咱们先上，怎么上的时候啊？你记得，你从不打马，尤其是对十号，你曾爱怜的抚摸着十号，挑一把柔韧适度的刷子，棕刷啊，有柔，挑一把柔韧适度适中的棕刷，梳理着十号极其优美的身子。他安静的。如雕塑一般纹丝不动，的确很舒服，可以说对他来讲是一种幸福。这里呢，应插进一点较为专业的说法，那就是如何抚摸首次接触的马。一般按程序，先从马的颈和肩开始抚摸，逐渐逐渐地转到马的背部和臀部，最后更为彻底的。我马的四肢，马彻底顺从以后，你就可以带嚼子、备鞍。可见，抚摸是多么重要的事情啊！真有一点像对自己的恋人一样啊！啊，这是多么多么有意思啊！大家可能很多很多人对马就是采取一种骑乘，他我唱就骑，有什么了不起的？没问题。但是你要跟他交流，那就是他真正会骑马的人，是吧？因为，嗯、呃，这个诗歌呢，他他有我可能已经被收咱们这个这个雷海平《马背吟者》这个朗呃写作业与与这个朗诵专辑啊收进去，嗯、呃，也逐渐会出现这样的关于马文化的一些东西啊，嗯、呃。但是可以肯定的，这个这个写这个内心独白呀、啊，马的内心独白，这应该算是第一的啊。很多你像有那国外有一个马语者啊，他是他通过马写到了一些性爱吧啊，还有嗯、呃、更为复杂的人性的和马性的一个交融的一个关系啊，比咱们这个诗呢要复杂啊。虽然那是名作了啊，咱们这个马的内心独白，也可能要有点名气啊，因为写马的心理活动很少。但是呢，应该承认无可厚非的就是这首是形象的描述了马的历史地位啊。他马过去，因为我讲过，他从史役啊，从大家居了以后。过去古代啊，多少万年了，那是上几十万年，甚至于更长，啊，反正是史前啊，呃，聚来主要目的还是食用的、啊，很残酷啊，因为那时候人类自从大森林大火发生以后呢，就知道食用肉类对人的发展是有好处，啊，所以他们采取了一个围猎的方式。为什么有围场围场？围猎的方式什么方式？几面都是人，最后呢，给马留一条出路。给牲口留一条出路，什么呀？悬崖，啊，或者做好的陷阱，是吧？人类说实在的，这个因为历史使然没有办法啊，这个这么漂亮的马当肉吃啊，那也没有办法的事情。后来呢，这个逐渐逐渐，它变了，成为实业啊，战争实业，啊，刀枪剑戟。那时候过去是冷兵器时代，是吧？战刀。快马突然到你跟前，啊，措手不及，啊，或者两军交锋是吧？勇者胜啊，哪个马快，哪个刀快啊？哪个战士勇士勇是不是有那个十字军东征吗？欧洲那个肯定是靠马匹啊，还有这个这个这个勇士们啊，那个成吉思汗是吧？他的马队一直打到了很远很远的地方，据说打到欧洲啊，这个有待于考证吧。可以说，这个诗呢，就是形象的描述的马的这个这个什么？你看它那个，嗯，使意作用，还有到现在退化到啊，这个体育竞技是吧？盛装舞步啊，这个要以后都慢慢聊，大家都不太清楚。盛装舞步，还有这个速度赛是吧？还有障碍。还有各种各样的障碍是罚分少胜是吧？掉个杆罚一下啊，这个嗯、呃、有很多专业知识，也非常好看的一、这个运动。这可是呢，这个呢，啊，我说过，原来我接触过一个女记者，给她送回家，她是她说马是贵族运动啊。其实我倒不太同意这个观点，我觉得马它是一个一个你热爱它，它就是你的运动。你不热爱，你肯定不行，啊！有一个家伙呢，一个老板，公司一个老板，我想拉杆杠入我们马会，说其他什么玩意儿，我啊,啊来一大堆，说了大堆低俗的话。这样人，你说你跟他骑什么马啊？马还堪脱生死呢，人却如此而已的蔑视了马文化的这种运动啊！所以咱跟他从从此也就好像就没有什么。太深刻的交往啊，这个这个马的内心独白，它就是它那个它的野性啊东西啊，被逐渐给驯化了啊。你看，它马爱吃胡萝卜啊，它在现在马厩都非常讲究，马厩通风啊，啊，春夏如一啊，春冬夏夏秋如一啊，的恒温啊，所以这些马野性逐渐退化。但是呢，他呢，为了保求他的速度，可是他速度也就是那两下子，长了就不行。啊，有一个故事说，一对马夫偷马嘛，偷马两个马夫骑着那马，结果也不走，结果这俩小孩这个故事很很很令人遗憾的，两个孩子为了点钱想，想幻想着要把马卖出去，结果被人通缉，那上百万、几百万的美元的马，其实要偷跑了。被通缉，最后这两个人都，哎呀，就不想说啊。这个年轻的选手，啊，骑手，呃，呃，那个可能也是四四四位饲饲养员吧，但是他们都会骑马的。我接受过他们很多人，我经常在马场住着嘛。所以呢，要爱戴马，不要把它当做其他的一种更高级的商业活动，很难是吧？要跟他。交朋友，成为你看藏格家的老马，写了我也聊过，他把马拟人话说这个马怎么怎么的屈辱的马什么乱七八糟。可是呢，你如果说人尊重他，你就就非常有意思了。那么这个马，马知道配合，你看不封写那马，他知道你主人的一举一动，他感受着你的内心，所以他马刚才有那么丰富的内心独白。它不是一种简单的动物，啊，在某种意义上，它和人的切合，才产生了现代战争史，啊，古代战争和现代战争史，啊，直到现在才退化到，啊，包括有个别的兵种还保留着骑乘到一个地方去的这种，啊，这种方法，但是它已经没有骑兵这个兵种，啊，真实的存在了，也、就是很遗憾的，它退回到历史了，啊。也逐渐的消亡，但是马这种动物呢，一旦有条件，还是让它自然而然的生长在我们生活中出现啊，呃，尊重这一段历史，保存这一段历史啊，这个、还不错这句话。呃，还要想一个呢，就是骑马呢，它的目的强健体魄是吧？还有呢，就是调节一下心灵吧，要端庄。你看，起码骑乘，啊，要歌颂一下骑士的精神。他敢，敢于担当啊，是吧？敢于冲锋陷阵，敢于拿战，这个这个以速度取胜，那是非常危险的事物。但是他们敢于，啊，用这个冒着风险前进，是吧？翻山越岭能跨过战壕，啊，那马刀闪闪，歌颂这种精神。但是呢，我们现代人起码他有一种炫耀心理，这里要要批判一下这个心理，为什么呀？你炫耀的同时，就造成了你的轻浮，啊，很多细节你不顾住，尤其是男士、男性公民啊，也包括人在那，我写写过一个落马，啊，写过一个落马，那个那个那个，那个那个、你在这个作品里在那个那个集子里读过，但是呢，将来可要挪到这里来读一下，就是，哎呀，一帮 modern。啊，那天在马场，在然后呢，又是喝了白酒。我不会喝酒啊，不会喝酒，喝了大量的白酒。我不会喝白酒啊，准确的说。然后呢，上去了，上了九十七号，啪、啊、飞起来了，飞起来我一害怕，人炫耀啊，一拐弯那那女孩们就惊叫了，这个虚荣心得到满足，最后一害怕，噌、呃、飞出去了，然后就那个这个脑海就被。黑暗，给笼罩了啊！这是很有纪念意义的一个事儿吧？就是告这些也现在开始学骑乘的这个朋友们啊，当着美眉不炫耀、不饮酒以后骑马，这是一定要尊重的一个事实和骑马的条例啊。有点这个啊，有点过于矮板是吧？嗯、呃，咱们呢这样。咱们再读一个，读一个那个关于马的猜想啊，这个咱们摘一个，关于这也是我的一个作品，《关于马的猜想》九啊，第九章，这叫眼见静思，《关于马的猜想》九，狩猎活动。迎来了大量的皮子，皮子一有了剩余，那是多有意思的事情啊！但是不能忘记和马有关的，那就是马背骑射。这就需要一个条件，一种人类发明的工具或者叫武器——弓箭。弓箭开始可能也是以皮子来做弦。以弹性性能好的树木或植物来做工架，以硬木和粗竹胚做箭枝。这些开始主要是以火或利器都可以完成的。后来，大自然的鬼斧神工让人们发现了近似矿物质半成品的东西，并刻意而为之，学会了初期的冶炼技术。箭头。才从削制演化成被戴上了帽子、棱状的尖锐的铁器的。不知是哪一位创意高手，第一个不去射杀大小牲口，而是把箭头瞄准了人，这可能就开始了同类相残的所谓壮举。由此看来，此后的岁月里，大规模的杀戮。是有原始依据的。更不知道是哪一个部落的哪一位首领或酋长，哪一位勇士更富于开拓精神的，不是去靠自己狩猎来获取，而是冲到别人家的围栏里，靠抢夺来达到占有目的。巧取豪夺开始了，但。强取豪夺需要一件东西来配合，那就是速度。最不愿意承认的就是这种活龙活现的可爱的生灵——马，被引入了上述活动之中。但这是客观事实。马被骑射不是射向了天空的雁。很遗憾的是，骑射活动的目标是人。马的作用，终于凸显出来了，那就是征战，是不是可以这样说？人类轰轰烈烈的战争史，是因为马的介入才开始书写第一章了的呢？好，时间已经不短了啊，这个这个关于马的。故事啊，马，我在马梦里梦见马的故事，这个这个诗歌就阐释到这儿，还是要说一点甜言话，希望各位朋友们多多点击啊，喜马拉雅这个我的这个马背吟者栏目板块出现的彩色条状的广告啊，上面有好看、好听、好玩、新奇的思想、新奇的事物。另外呢，我还是希望大家。啊，在这个冬天来了，要注注意增减衣服，呃、哦，注意防止感冒。然后呢，啊，每一次我都要感谢，那是真实懂得啊，阅读良好声音，懂得听到啊，人类内心发出美好的善良呼唤声音的朋友们，啊，每一次都要感谢你们。希望我们一起把马背引者。的这个栏目，这个声音栏目啊，做好做的呢非同一般，更有色彩，更加健康，更加让我们骑着快马奔向出生的喷薄欲出的太阳吧！好，这句话又不错啊！啊，再一次感谢各位朋友们的收听，请大家告诉大家，转发也是非常有意义的工作呢。好，再一次谢谢各位亲朋好友的收听，《马背吟者》连海平在这里向大家说再会。